0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Da sind wir wieder mit der zweiten Juni-Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist wieder Antje Pöhner. Welcome back. Vielen Dank. Und wir reden heute über nur ein Thema, aber das hat es in sich. Es geht um Menschenhandel in Indien. Ja, das ist natürlich ein großes,
1: großes Thema. Es gibt es gibt's überall auf der Welt. Also man denkt bei Menschenhandel zuerst womöglich ach ähm, an frühere Zeiten mit Sklavenhandel mhm. und so weiter. Aber ja, es, der Zwangsprostituierte ja. in Europa war ja so mein erster Gedanke. Ja, und ja, in Indien, Indien gibt es sehr viel Armut und daher natürlich auch sehr viel ähm, Menschenhandel. Das heißt, dass die ähm, wirtschaftlichen und sozialen Zwänge von Menschen einfach ausgenutzt werden, um ja zu überleben um zu überleben und um damit ja von den Menschenhändlern und Vermittlern richtig viel Geld zu verdienen, die da an oberster Stelle sitzen. Aber wir schauen wirklich in, in ein Armenviertel und in ein Projekt, wo es vor allem um Kinderprostitution und auch Prostitution von erwachsenen Frauen geht. Genau,
0: um so das Ausmaß zu verstehen, werden ja immer so ein paar Zahlen ganz gut, aber du hast mir erzählt, das war total schwierig da irgendwelche Zahlen zu bekommen. Weißt du, warum das so ist? Oder wo bist du da? Also vor Wände ich gelaufen? weiß es nicht,
1: ich habe vor Ort konnten mir unsere Projektpartnerinnen und Partner kaum Zahlen nennen. Es ist in einfach wahnsinnige Dimensionen, die das Thema umfasst und ich habe mich dann einfach an ähm, die Internationale Arbeitsorganisation in Genf, also ILO, International Labour Organization, äh, gehalten, die aber auch nicht für die speziellen Länder irgendwas haben, sondern einfach sagen, dass eben mehr als 40 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Opfer von von moderner Sklaverei und Menschenhandel sind. Und ähm, ja, die UN spricht davon, dass, dass die Zahl der Kinder, die davon betroffen sind, einfach immer mehr zunimmt. Und in Zahlen kann man das nicht fassen. Man findet verschiedene, hier mal ähm, zwei Millionen Kinder sind in Indien betroffen, dann mal wieder viel mehr oder also man kann
0: einfach die Zahlen nicht so festmachen. Mhm. Du hattest ja hinten dann an deine Reportage auch diesen Kasten dann gebaut mit den Zahlen, die du rausgefunden hast. Der Anteil liegt bei einem Drittel bis zur Hälfte der Anteil der Kinder, die von Menschenhandel betroffen sind oder Opfer von Menschenhandel sind. Durch die Pandemie hat sich das verschlimmert, hast du geschrieben? Ja, die Schulen waren geschlossen. In Indien waren die Schulen fast
1: zwei Jahre oder geschlossen und die Kinder kriegen dort ja noch wenigstens oft ein Schulessen, werden betreut. Und wenn das wegfällt, dann dann fällt auch das tägliche Essen weg. Und daher sind einfach noch mehr Kinder davon betroffen. Und natürlich auch viele viele, die von den Eltern die Jobs hatten, hatten plötzlich keine Jobs mehr. Von den Wanderarbeitern, die unterwegs waren, die haben keine Einkünfte mehr nach Hause gebracht. Und daher ist einfach die Not wahnsinnig groß. Und man muss versuchen irgendwie dann anders an das Geld ranzukommen und in dem Slum, wo wir in Kolkata waren, da war das sehr, sehr präsent. Also die Pandemie ist dort jetzt zwar, was heißt vorbei, aber die Corona-Maßnahmen sind zu Ende. Es gibt wieder Schulen, die Schulen sind wieder offen, aber man muss sich natürlich verdeutlichen, dass viele Kinder, auch wenn kein Corona ist, auch nicht zur Schule gehen, sondern schon versuchen, Geld zu verdienen für die Familie. Und einmal ist es eben, dass die Jungs auf irgendwelchen Baustellen arbeiten, die Mädchen in Haushalten, niedrige Tätigkeiten und ja, das fällt natürlich auch schon unter Menschenhandel, weil die vermittelt werden und abgehalten werden. Genau, das ist gerade nämlich, ich nämlich aber schwierig,
0: also dass Kinderarbeit schlimm ist, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Kinderarbeit und Menschenhandel? Also bei Menschenhandel denke ich immer, die werden wirklich verkauft. Also ich glaube, der Übergang ist tatsächlich fließend, weil die Kinder ausgenutzt
1: werden und dann eben unter schrecklichen Umständen irgendwo arbeiten müssen, also Kinderarbeit mhm. und Menschenhandel hängt natürlich eng kommen zusammen. Kommen sie Abends nach Hause? Also manche kommen natürlich nach Hause, aber manche werden nie wieder gesehen in ihren Familien in den Slums. Du,
0: du hast in Kolkata in Indien dazu recherchiert. Was ist das für eine Stadt? Das ist Großstadt, Kleinstadt, Reich, Arm. Ich habe noch ja, nie ist, davon gehört. Was ist das das für eine ist Stadt? Kalkutta. Kennt äh, okay. man natürlich. Ach so,
1: ja. Ähm das ist wie äh, wie mit Bombay Ach, und Mumbai. Man hat viele Städte... In, die mehrere in, in, Namen haben. Nee, also man hat einfach, man will so ein bisschen die koloniale Vergangenheit okay. äh, abstreifen oder will hm. sich will, will denen wieder die ursprünglichen Namen geben. Und äh, also Bombay wo, heißt jetzt wieder Mumbai. Dann äh, in der letzten Folge ging es um Varanasi, das hieß früher Benares. Und äh, Kalkutta ist, glaube ich, seit 2001 schon offiziell wieder
0: Kolkata. Okay. Ja. Und deswegen sagst du das jetzt auch weiter so. Ja. Ich hoffe, ich halte
1: mich auch dran. Also, die Menschen sprechen auch alle dort von Kolkata. Wir waren im, beim, einer meiner letzten Reisen waren wir auch in Mumbai und da ist es schon öfter, da hört man öfter, ah, Bombay. Aber bei Kolkata ist es tatsächlich so, dass alle ähm, mittlerweile von Kolkata sprechen. Aha.
0: Okay. Und du beschreibst in deiner Reportage, wie du quasi an diesen Ort des Geschehens kommst. Also fängst eigentlich ganz nett an in diesem Projekt und dann gehst du mit zwei Frauen los und dann fällt einem irgendwann die Kinnlade runter, weil du auf einem Trucker-Parkplatz landest. Aber vielleicht erzählst du es einfach selbst.
1: Ja, wir haben da ein ganz tolles Projekt in, in Kolkata von den Apostolic Carmel Sisters und das Projekt, das die dort haben, heißt Aschadib. Das heißt übersetzt Licht der Hoffnung. Und äh, die versuchen dort einfach Kindern und Frauen zu helfen, dass sie nicht in diesen Teufelskreis von Kinderprostitution, Prostitution und Menschenhandel geraten. Die haben verschiedene Bildungszentren in, in der ganzen Stadt verteilt, 15 Stück. Das sind so ganz einfache Häuser, wo sie Frauen anbieten, dass sie Nähkurse machen, einkommensschaffende Maßnahmen einfach zu erlernen. Es gibt auch Kosmetikerinnenausbildung, aber auch IT und so weiter. Und dann gibt es dort auch Betreuung für Kinder und ähm, Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung. Und das Ziel von diesen Schwestern ist es, das sind fünf Schwestern, die mit ganz vielen Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern, Psychologinnen Psychologen zusammenarbeiten, ist es einfach, den Menschen Hoffnung zu geben und zu versuchen, dass die in die Schule gehen, die Kinder. Und wir waren dann eben mit dieser, mit der Chefin dieses Projekts, äh, Schwester Shicha waren wir in einem der Slums, den sie betreuen. Das ist äh, New Alipore, heißt der Slum. Slums heißen in, in Kolkata Bastis, die nennen, mhm. also das ist der Basti. Und ähm, in diesem ähm, New Alipore, das kann man sich so vorstellen, das ist in der Nähe von einem großen Bahnhof in Kolkata unter einer Brücke, unter einer sehr befahrenen Brücke, haben da eben mehrere Dutzend Familien ihre Behausungen aufgeschlagen. Wirklich. Mit irgendwelchen Holzlatten, ähm, Konstruktionen gebaut, ähm, Plastikplanen drüber, manche haben ein Stück Wellblech und teilweise leben sie unter der Brücke oder auch dann noch an der Brücke nebendran, also es ist kreuz und quer so ein bisschen und ähm, dieser Basti ist an einem großen, großen Truckerparkplatz. Das kann man sich aber auch nicht vorstellen, wie jetzt bei uns an der Autobahn so Lastwagen ja, genau, so was, aneinander geraten, sondern die stehen auch kreuz und quer. Das ist so ein Schotteruntergrund, steiniger Schotteruntergrund und die stehen dann überall. sind aber wirklich zwei bis dreihundert die Nacht, die dann dort eben boah, warten, manchmal auch mehrere Nächte sind dann die Lastwagenfahrer dort, warten auf neue Ladungen vom Bahnhof auf neue Aufträge. Und ähm, ja, das ist wirklich so direkt daneben. Also dann steht auch mal ein Laster und drumherum sind auch noch ein paar Behausungen. Also mhm. genau. Es geht so ineinander über quasi. geht ineinander über und die teilen sich auch die die Wasserstelle, weil da gibt es natürlich weder Strom noch noch fließend Wasser. Also es gibt Stromleitungen, die zwacken sich von irgendwelchen anderen öffentlichen Gebäuden Strom ab und dann ist auch ein Gewimmel an ja an Stromleitungen da und aber da weiß man nie genau wer wer, wer wo jetzt an welcher äh, an welchem genau. Kabel hängt genau
0: ja und, und das war das Bild was du gesehen hast du bist also mit dieser Schwester dahin und genau mit der Schwester und einer Sozialarbeiterin
1: mhm. mit Malabika hieß die heißt die und äh, da, da sind wir hin und äh, sie hatten uns nur erzählt ja ihr lernt jetzt mal einfach die menschen kennen mit denen wir arbeiten die wir unterstützen und dann, als wir dort waren, haben die wie selbstverständlich gesagt, ja, die Kinder, ah ja, die, die gehen hier auch nachts immer zu den Truckern. Und ich habe dann eben nachgefragt natürlich. Und ja, dann haben die gesagt, ja, die Kinder werden hier, die gehen zu den Truckern oder werden von ihren Eltern dorthin vermittelt oder werden von Menschen, Männern angesprochen, ob sie da nicht hingehen und sie können sich da was dazu verdienen. Und dann haben die uns halt erzählt, ja, für 50 Rupien in der Stunde gehen die dahin und ähm, prostituieren sich. Also Kinder ab acht Jahren, Jungs wie Mädchen. Und ähm, ja, wir, wir waren natürlich total entsetzt. So wie, und äh, hab, ich habe dann auch anschließend noch verschiedene Leute gefragt. Die haben uns erzählt, 50 Rupien. und jeder 50 gesagt, Rupien ja, ja. ist ein Euro? 50 Rupien, nee, sind 60, 60, 62 Cent, glaube ich. Oh. Und wir konnten das halt nicht fassen. Und äh, die haben gesagt... Also die Schwester Shicha hat dann gesagt, ja, aber wenn du Hunger hast, wenn du einfach nichts im Magen hast, wenn du nicht weißt, was du essen sollst, wenn du im Müll schon alles durchforstet hast, dann sind 50 Rupien Leben. Und es ging mir schon sehr nahe. Ich habe danach dann mal geguckt, ja, in Indien der, der Mindestlohn, der liegt halt nur bei 2,20 Euro pro Tag. Dann ist mhm. das natürlich im Verhältnis nicht wenig, aber... Ja, für unsere Verhältnisse unglaublich und natürlich auch, dass die Eltern da.
0: Ja, genau. Dass die Kinder nicht da gestohlen mitmachen. werden, sondern dass die Eltern ihre Kinder ja. dorthin bringen.
1: Ja, hinbringen oder einfach auch nichts dagegen tun, ne? Wenn mhm. die, die, ja, die sagen, wir brauchen das. Und oft und ist es so, dass die Kinder nicht nur da stundenweise oder mal hingehen, sondern oft ähm, hat man uns erzählt, nehmen die Truckerfahrer, die dann auch mit auf ihre Touren und verkaufen die regelrecht, gerade in, in Mumbai dann, in, in Rotlichtbars, in Bordelle und so weiter. Also das war schon wirklich, ja, ging uns total nahe, dass das so ist. Und die Schwester meinte, oft kennen die nicht diese familiäre Nähe, Zusammenhalt. Das, das zieht sich oft über Generationen durch, dass eben schon die Großmutter, ein Kind war aus, aus so einer
0: Prostitution. Ja, kann man nicht sagen, genau. genau also war, so einer, die Großmutter war auch Prostituierte und, und hat Pro ein, ist einfach Und die Großmutter war geworden. dann wieder
1: Prostituierte und hat auch ihre Kinder wieder so bekommen. Und man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass die dann,
0: ja, also kuscheln nur, also die leben Bücher da vorlesen, einfach und verdienen
1: sich da halt Geld ja. dazu und haben dann ihre, ihre Leute dort. Ja. Und ich habe eine, eine Reportage eben dazu geschrieben, die jetzt im aktuellen Mission-Magazin auch erscheint, erschienen ist und die Reportage fange ich an mit einer Frau, die ich dort getroffen habe, die heißt Bucha, mit der bin ich halt ins Gespräch gekommen und dann habe ich halt einfach gefragt, wie ich das immer so mache, ja und wie alt sind sie und dann hat sie echt so ganz hilflos auch die Schwester angeguckt, die mit mir unterwegs war und die Sozialarbeiterin und sie so, oh, ich weiß es nicht. Keine also, sie Ahnung. hat keine okay. Ahnung und sie kann mal nach ihrem Ausweis suchen, aber sie hat den schon lange nicht mehr. Und die Schwester meinte dann nur, wer weiß, ob sie schon jemals einen hatte. Also ein, ein nicht registriertes ja. Leben, nachdem kein offizieller Mensch kräft. Also dort, in dem in dem Slum, in diesem Basti, da leben einfach viele ehemalige Wanderarbeiter, die aus anderen Bundesstaaten in Indien, wo die Situation noch schlimmer ist, viele dann noch nördlicher, die dann auf der Suche nach Arbeit durchs Land ziehen und dann einfach in den Städten landen und dann natürlich in solchen Slums landen, die halt geduldet sind.
0: Mhm.
1: Also das ist nichts Offizielles, dass man da ein Stück Land
0: besitzt oder mietet, sondern ja, man lebt dann halt da. Also ich habe es immer noch nicht ganz richtig verstanden. Also diese Kinder werden dann quasi auf den Kinderstrich geschickt, um das mal deutlich zu formulieren. Oder geht es da auch darum, dass man die dann auf die nächste Baustelle transportiert, damit sie da Steine klopfen? Das ist so alles. Also wo man Geld verdienen kann, das verdient wird man da halt an Geld. so einer Stelle dann vermittelt.
1: Und viele, ja das ist jetzt nicht also so, dass es Strukturen da eine Stelle da? gibt, das ist alles, das gibt haben die uns so erzählt, ja, das ist auch manchmal der Schwager vom Onkel oder das ist oft familiäre Strukturen, dass darüber vermittelt wird. Dann haben uns viele erzählt, dass auch die Polizei natürlich äh, weil, mitspielt, weil wir auch gesagt haben, ja, aber wenn das hier, ihr Offiziell, wisst es doch alle. Genau. Wieso kommt da keine Polizei? Und dann zucken die nur mit den Schultern und sagen, ja, die verdienen da vielleicht mal mit. also auf dem Aussprechen tut es natürlich keiner, aber anders kann man sich das nicht vorstellen. Und das kann einem auch keiner so genau sagen. Ist das Mädchen jetzt eine, die da regelmäßig hingeht? Vielleicht hat die aber auch mal einen Haushaltsjob oder dann geht sie auch mal wieder eine Zeit lang in die Schule. Ja, und da versucht eben die, dieses Projekt, die Schwestern mhm. von Aschadib und die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die versuchen eben ein Bewusstsein bei den Eltern zu schaffen. Mensch, schickt eure Kinder in die Schule, mhm. lasst sie wenigstens diese Grundausbildung machen, damit sie lesen und schreiben können, damit sie mal wissen, welche Verträge sie unterschreiben, dass sie womöglich ein bisschen Englisch lernen, wenn sie in irgendwelchen Haushalten oder sowas arbeiten damit die nicht ja. komplett ausgenutzt werden können. Genau. Ja. Und eben auch die Frauen, dass die da rauskommen und wenigstens als Näherin irgendwo arbeiten können oder vielleicht sich zusammenschließen mit anderen Frauen. Die, die organisieren auch so Spargemeinschaften auf niedrigstem Niveau, dass mhm. sich 50 Frauen zum Beispiel zusammentun und jeden Tag eine Rupie einzahlen, jede. Und dass dann aus diesem Topf, was bezahlt werden kann, dass man zum Beispiel einen kleinen Gemüsestand aufmachen kann oder dass man sich zusammen eine, eine Nähmaschine mal kauft und vielleicht so Näharbeiten anbieten kann und so weiter. Ja, und man merkt auch, dass es den Frauen allein, dass dass jemand da ist, der sich kümmert und der sich ihre Anliegen annimmt, dass das einfach schon so viel Kraft den den Leuten
0: gibt. Genau, das war gerade das, was der Gedanke, der mir auch in den Kopf geschossen ist. Also so ein Kind, das aufwächst, ohne jemals gewünscht worden zu sein und gleich irgendwo, sobald es kann, irgendwelche Arbeiten verrichten muss. Und ich habe es eben mal so lapidar gesagt, äh, Kuscheln und Bilderbücher vorlesen ist ja. wahrscheinlich ein Begriff, den die überhaupt nicht kennen. Ja. Ähm, wenn dann plötzlich jemand da ist und sagt, Mensch, mach doch mal einen Gemüsestand auf, du kannst das, was macht denn das mit den Leuten dann? Also wir haben gemerkt, als wir da
1: durchgegangen sind, dass ähm, allein wie sich die Menschen zu den Sozialarbeiterinnen und zu den Schwestern verhalten, dass es ein ganz liebe, liebevoll klingt so, aber dass die sehr herzliches Verhältnis ist, dass die wirklich ähm, mit denen scherzen und lachen. und ähm, Also man merkt da, dass es einfach Hoffnung gibt. Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein, ja und auch den Frauen natürlich weil äh, ja in 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 diesem Basti war es schon auch also Alkohol und Drogen sind natürlich ein Riesenproblem man sieht überall auch Männer natürlich auch Frauen wirklich irgendwie rumhängen die, man sieht dass die irgendwas genommen haben und und ganz apathisch sind und in so einer Atmosphäre ist es halt wirklich gibt es Kraft dass dass jemand da ist der der einem einen Ausweg zeigt der dich als
0: Person auch
1: ja. wahrnimmt Genau, der dich als Mensch wahrnimmt und einfach mal für dich da ist. Also die haben uns auch so erzählt, dass ja vom nahen Bahnhof oftmals auch Kinder in dem in dem Basti in dem Slum landen, die einfach von ihren Eltern da zurückgelassen wurden. Und das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Aber in solchen Ländern ist das ist das also ich habe als ich da auf den Philippinen war, hatte ich ja auch schon mal in einem Podcast erzählt, da ist es ja auch so, dass, dass Kinder sich in, in Chipneys, in so Taxis schlafen legen, dann fahren die Taxis nachts los und die Kinder finden nie wieder zu ihren Familien zurück. Und das hat mich auch daran erinnert, wenn man dann am Bahnhof zurückgelassen wird, ob absichtlich oder irgendwie im Gewimmel verloren, das ist dann dann ist man halt weg
0: wenn die Frauen, und wahrscheinlich sind es ja wieder hauptsächlich Frauen, in diesem Projekt ähm, was gelernt haben, wie sind die Chancen dann, dass die sich wirklich selbst finanzieren können, ohne sich verkaufen zu müssen? Also auch da habe ich, wir sind ja immer so Zahlen fixiert
1: ja. und ich dann auch immer, wie viele Frauen schaffen es denn? Und die haben nicht so Statistiken, dass sie sagen, ähm, so und so viele schaffen es. Sie sagen, es gibt viele Rückschläge, aber es gibt auch viele, die es schaffen. Also die die, dieses Aschadib kümmert sich um durchschnittlich immer so 1.500 Frauen und 1.350 Kinder, das haben, haben sie uns so gesagt. Die Frauen werden eben ausgebildet und ähm, wir sind immer wieder vorbeigefahren an zum Beispiel einem Gemüsestand. Dann haben die gesagt, ah schau, da sitzt die und die, die war auch bei uns und hat das Sparprogramm mitgemacht. Oder ja, wenn eine läuft, dann ja, die die arbeitet jetzt als Näherin oder hat es wirklich geschafft als Kosmetikerin, aber wirkliche Zahlen gibt's nicht, und die Sozialarbeiterin, die wir begleitet haben, auch, die Malabika, die hat halt schon erzählt, dass es manchmal ganz schön frustrierend sein kann. Vor allem mit so jüngeren Mädchen, die dann wirklich in die Schule gehen und man denkt, Mensch, die, die ist das wirklich gut. Und, äh, ja, und dann haben wir zum Beispiel, sind wir da entlang gegangen durch den, durch den Basti und dann haben wir äh, ein Mädchen getroffen, da hat dann Malabika auch gesagt, schau hin. Ach, die war große Hoffnung von mir und die ist jetzt halt 15 und schon zum zweiten Mal schwanger. Man hat sie eben mit so einem Bauch gesehen und die war aber auch total nett zu Malabika und hat wirklich sehr, sehr freundschaftlich und alles. Mhm. Aber ja, manchmal gibt es dann doch ähm, halt diese Geschichten, dass, ja. Dass es dann nicht Dass funktioniert. Es nicht funktioniert, aber dann versuchen die natürlich dran zu bleiben und ihr danach eine Chance zu geben. Und mhm. ja, einfach dieses Dasein für die Menschen, das ist da wirklich... Da hat Corona
0: auch nochmal so einen richtigen Keil reingehauen wahrscheinlich. Ja, die sagen das da, sehr äh, sie sehr konnten schlimm sich in um ihre,
1: ihre eigentliche Arbeit... Natürlich kaum kümmern, aber die ganzen ähm, Hilfsorganisationen hatten in, in Kolkata wahrscheinlich überall in den, in den Städten Sondergenehmigungen. Das war ja auch ein totaler Lockdown und die durften aber raus und haben dann halt vor allem die Slums mit, mit Essen versorgt. Die mhm. haben einfach den Leuten Reis und ja, die, die, die nötigsten Sachen Dahl, also Linsen gebracht, damit die irgendwie...
0: Über, über die den, Runden
1: kon, kommen. Und natürlich auch Masken und so, aber dann haben die auch gesagt, naja, also... Das ja. ist
0: jetzt gerade mal unser geringstes ja. Problem. Ja. Aber ich hätte mir gedacht, dass das dann auch nochmal besonders ausgenutzt worden wäre, weil die Kinder dann aus diesen, aus so ein paar Strukturen, die es da gibt, auch rausgenutzt Ja, genau, worden sind. das
1: war natürlich auch. Es gab dann, die die durften nicht in die Häuser, die konnten nicht äh, ihre Nähkurse, ihre Kosmetikkurse, ihre IT-Kurse, ihre BWL-Kurse machen. Und äh, war natürlich dann... Einmal auf die Almosen tatsächlich angewiesen, auf, 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 die, auf das Essen, das ihnen gebracht wurde. Und dann war natürlich, ja haben auch alle gesagt,
0: die, die Prostitution war enorm. Kolkata, Kalkutta, war das eine Schwester von diesen Mutter-Theresa-Schwestern? Die heißen anders, ne? Das sind die ähm, Schwestern der ähm,
1: Nächstenliebe, Liebe. Ja. Sisters of Charity. Also die Carmel Sisters ist ein eigener Orden mhm. und die Schwestern der nächsten Liebe. Das ist der Orden, den die ähm, Mutter Teresa gegründet hat. Also egal, wo man in Kolkata ist, also Mutter Teresa ist allgegenwärtig. Ich habe ja in der letzten Folge, vor zwei Wochen habe ich ja erzählt von, von Varanasi und Uttar Pradesh, dass das eben so schwierig war, dass der Hindu-Nationalismus da so allgegenwärtig war und so eine ängstliche Stimmung. Und in Kolkata ist es natürlich auch dadurch, dass Mutter Teresa überall, also wirklich auch an Mauern als Graffiti überall präsent ist, ganz anders und man merkt es total. Die Partei, die dort an der Macht ist, ist, ist die Kongresspartei und es war ganz lang auch von der Kommunistischen Partei regiert. Und man merkt da einfach ein ganz anderes Lebensgefühl auch von politischer Seite her. Also in zum Beispiel in Varanasi und in auch in Delhi sind überall die großen Modi-Plakate, also vom Prime Minister, mhm. überall Modi und Zitate von Modi. Und das ist in Kolkata, also soweit wir das gesehen haben, ist, ist er überhaupt nicht präsent. Also da ist mhm. Er Mutter Teresa, also eine Christin präsent. Sozusagen Nationalheilige und das eine ja. Christin, ja, genau. Ja, Also gut, Mutter Teresa, der Orden, es gab viel in den Medien und das ist ja auch sehr umstritten. Mhm. Aber dort ist
0: irgendwie schon das wirklich gegenwärtig im, im positiven Sinn. Aber kann das so mit dem zu tun haben, was, was ich jetzt eben auch so gefragt habe? Also da war jemand, der diese Menschen als Persönlichkeiten angenommen hat. Also genau dieses, was das Christentum ja eigentlich auch ausmacht, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und du erzählst jetzt auch so, dass auch dieses Mädel, das dann zum zweiten Mal schwanger ist, aber trotzdem noch irgendwie ein total herzliches Verhältnis hat zu dieser Sozialarbeiterin, einfach weil sie sich als Mensch angenommen fühlt. Kann das damit so zu tun haben? Ja, vielleicht, vielleicht hat es mit äh,
1: Mutter Teresa äh, zu tun, dass dass die dort ihren Orden und ihre Arbeit begründet hat. Es gibt es bestimmt auch in mhm. in vielen anderen indischen Städten, in ganz vielen Hilfsorganisationen machen das so, aber diesen Geist spürt man da schon. Wir waren auch im im Mutterhaus äh, von Mutter Teresa, ähm, wo sie auch ähm, an, an ihrem mhm. Grab dort. Und ähm, wir waren auch in dem, in dem ersten Sterbehaus in Kaligat. Das ist auch sehr bekannt und wir durften da auch rein, wir haben, wir haben uns das alles angeguckt und ja, das ist dieses ursprüngliche Christsein, also dieses Nächstenliebe ohne, das wurde ihr oft angekreidet, dass sie nichts, keine Hilfe zur Selbsthilfe gibt, dass sie nichts mhm. tut, um den Menschen jetzt wirklich zu helfen, aber sie, sie hat ja immer oder, oder auch die Schwestern gesagt, wir wollen einfach nur da sein, die Menschen berühren, einfach nur zeigen, wir sind da, es gibt jemanden, der, der sich die kümmert, genau. genau. Und dieser Geist, den, den habe ich in Kolkata äh, total gespürt, war natürlich auch, weil wir mit diesen Schwestern unterwegs waren. Ja. Also man kann in, in Kolkata auch wunderbar als Tourist unterwegs sein in alten, wunderschönen, kolonialen Hotels, wo bestimmt nichts mehr von diesem Geist, äh, <lacht> wo nichts äh, von dem Geist zu spüren ist. Aber jetzt äh, durch die Arbeit da von Aschadib und den Schwestern war das wirklich, ja, hat, also
0: es hat mich mhm. sehr, sehr berührt. Ja. ja Und ich meine, ihr seid einfach auch immer bei den Menschen und nicht bei den ja. Sehenswürdigkeiten. Ja, Das ist ja der große Unterschied. Ja, wenn man
1: nachts manchmal da eben in seinem äh, Zimmer liegt mit dem Moskitonetz und dem lärmenden Ventilator, dann
0: wünscht man sich manchmal fünf, in ein Hotelzimmer, aber
1: natürlich.
0: Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn du dann von so einer Reise zurückkommst und du hast vorher wirklich, also das war ja das dreckigste Gesicht der Armut, was du da gesehen hast, ich das mal so zusammenfassen kann. Und du kommst dann wieder hier nach München, nach Hause. Wie verpackst du das dann? Also ich muss sagen, dass ich das schon
1: gut trennen kann. Also es mhm. war ja auch nicht meine erste Reise. Und ich war auch schon während des Studiums mal, habe ich bei der Caritas in Mexiko oder so gearbeitet. Und am Anfang dachte ich, ja, das, das berührt mich mehr. Und wenn ich zurückkomme, dann, dann wird mein Leben ganz anders sein. Aber... Mhm. Schon damals habe ich dann gemerkt, du kommst zurück und dann sind mhm. wieder die gleichen Probleme da und das gleiche Leben. Natürlich merkt man schon, man erzählt dann auch öfter drüber und wie die Leute auch so geschockt sind. Aber es ist natürlich auch so, dass, dass man das natürlich auch viel aus unseren Medien kennt. Auch Leute, die nicht dorthin reisen, wissen, wie mhm. das so zugeht. Und wenn man das dann so ganz hautnah erlebt... Ja, genau, das ist ja noch Dann mal eine andere Geschichte. ist es in dem Moment wirklich schockierend und man kann es gar nicht fassen. Andererseits sieht man, dass die Leute ja auch nicht nur da vegetieren und sich in ihrem Elend irgendwie, nur im Elend leben, sondern es ist ein Leben. Also die Leute haben Lachen und Weinen und sind ganz normale Menschen. Also ich habe ich hab nur gedacht, oh, was für eine Demut muss man haben, dass man halt hier lebt und nicht dort. Was für ein Zufall mhm. ist es? wo man hingeboren wird. Und ja, wie wie anmaßend ist es manchmal auch immer so zu reden, ach, die Armen und wir haben es geschafft oder sowas, sondern wie kommst du denn da jemals raus? Also klar gibt es viele, die helfen und die was tun, aber es sind so viele Menschen. Wie kann ein Ende dieser dieses Elends jemals herkommen?
0: Ich zitiere an so einer Stelle immer einen Spruch, von dem ich glaube, dass er von Mutter Teresa kommt. Weil Du wirst nicht die Welt verändern, aber für den Menschen, dem du hilfst, veränderst du die Welt. Ja, genau
1: das ist das, was wir da, dort erlebt haben. Egal, ob wir jetzt da bei den äh, Mutter-Teresa-Schwestern waren oder bei unseren, in Anführungszeichen, Schwestern <lacht> von Schwester, Aschadi, den Apostolikamel sisters Also das ist es halt, was die auch antreibt und was die immer weitermachen lässt. Licht der Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Absolute Hoffnung. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja, obwohl ich ja schon gehofft hatte, dass du mich auf mein
0: Stichwort Hugli nochmal ansprichst. Hugli? Ja. Aus der ersten Folge? Ja. Sag nochmal die drei Wörter. Also ich hatte ja dann ja alle... alle Oh Gott. Eine Alliteration ich vorgeschlagen. Dann, ja, eine und ich eine Alliteration
1: dann <lacht> für dich, weil du es dich immer lustig magst und hatte ja dann noch ähm, Hitze, Hugli und Hoffnung. Genau, ich war nur bei Hitze und Hoffnung, super. Genau. Und, Hugli äh, klingt Hugli, ein bisschen wie Mowgli. Also, es war lustig, als wir nämlich in Kolkata ankamen und vom Flughafen mit den Schwestern da entlang gefahren sind und der Fluss aufgetaucht ist, habe ich natürlich sofort gesagt, ach hier ist der Ganges und die so, hä? wieso Ganges, ist? das ist der Hugli? Und ich so, nein, Kalkutta liegt am Ganges. Das alte mhm. Lied von Vikutoriani. Ah, okay. Und ähm, das habe ich immer noch von Hitparaden, also mhm. als ich mit meiner Oma da genau. Hitparade geguckt hat. Also das war, und ich es war auch was, was als ich erzählt habe, dass ich nach Kolkata fahre, also nach Kalkutta, war das auch das Erste, was alle Leute zu mir gesagt haben. Ah, und angefangen zu singen. Mhm. Ne? Hier, Kalkutta liegt am Ganges. Ja, und dann habe ich da erfahren müssen, dass es gar nicht am Ganges liegt, sondern am Hugli das ist zwar ein Mündungsarm des Ganges, aber der echte Ganges ist 230 Kilometer weiter nördlich. Und damit haben
0: wir doch wohl wirklich unseren Bildungsauftrag ja. für heute erfüllt. Also das wollte ich wirklich noch loswerden. Das war wichtig. Und, genau. Die nächste Folge wird eine ganz besondere. Ich weiß noch nicht, ob du auch dabei bist, aber wir planen etwas. Nämlich es wird einen Tag der offenen Tür geben bei Mission München. Genau, am 1. Juli. Und da sitzen wir dann und zeichnen unseren nächsten Podcast auf und da können auch Leute hinkommen und uns zuschauen, wenn sie möchten. Alle herzlich willkommen. Also alle, die jetzt zuhören, 1. Juli, Freiheiten, dann können sie uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Und wir plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie Podcasts entstehen und wer sich wie dumm anstellt und wer sich wie gut vorbereitet und wie oft ich mich verspreche. Und das hinterher rausschneide
1: <lacht> Und Infos äh, über, über unseren Tag der offenen Tür und über überhaupt alles von Missio gibt es auf www.missio.com.
0: Wo man ja auch unseren Podcast genau. findet. Und das Missio-Magazin. Es ist einfach alles die lieb. Seite, auf die man einfach gehen muss. Wenn man sich irgendwie für Missio ja. interessiert, findet man da alles. Und für die Weltkirche und überhaupt. Okay, jetzt machen wir aber Schluss. Ja. Und verabschieden uns und danken fürs Zuhören. Und wir beide sind nämlich